0: La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio Por eso, deja que te cuente algo Por Oscar Muñoz Teología del infierno Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 6 Y cito Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fin de la cita. Bueno, en este pasaje de la Biblia, el tentador de nuestras almas va a tentar a nuestro Salvador en el momento de más necesidad en el desierto, ya que después de haber ayunado por 40 días estando en el desierto, Satanás hace una invitación a Jesús a hacer algo incorrecto. La pregunta es, bueno, ¿qué tenía de malo que él supiera supliera su apetito convirtiendo las piedras en pan es decir que eh, hiciera caso a la voz del diablo bueno en primer lugar Jesús no hizo caso a la petición de hacer un milagro solo para demostrar que era el hijo de Dios y en segundo lugar Jesús no cedió a las tentaciones sugerencias de Lucifer era como... Darle su lugar y obedecer a sus sutilezas Creo que el simple hecho de obedecer a lo que Satanás dice Ya sería eh, eh, tomado como pecado Y sobre todo porque la Biblia declara que él es el padre de mentira. Entonces todo lo que provenga de su voz no viene con una buena intención Y hay mentira, definitivamente es involucrado Está una mentira diabólica y en tercer lugar, Jesús no hacía nada si el Padre no le indicaba. Siempre estuvo empeñado y muy interesado en cumplir la voluntad de su Padre. Jesús no utilizaba su poder para fines egoístas. No, no utilizaba al Padre para sus propios propósitos. Él tenía el poder para convertir las piedras en pan. Eso era muy evidente. Fue él mismo que multiplicó los peces y los panes para alimentar a una grande multitud. Pero siempre Jesús estuvo alineado perfectamente a la voluntad de Dios. Entonces notamos enseguida que la astucia de este autor de la mentira y del conocimiento de lo bueno y de lo malo también tiene un amplio conocimiento de la palabra de Dios, pues inmediatamente después de que Jesús le hubiera argumentado que no solo de pan vivirá el hombre, citando una, un pasaje del libro de Deuteronomio, bueno, pues Satanás intenta argumentar con otra porción de la escritura usando un verso de los Salmos capítulo 91 que dice y cito Échate abajo desde el pináculo del templo porque escrito está a Sus ángeles mandará cerca de ti En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Fin de la cita Entonces te fijas cómo, de manera muy astuta utiliza un pasaje de la Biblia para contrarrestar el argumento que dio Jesús de no convertir las piedras en pan, no, vivir a, no solo de, de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué hace Satanás? Usa la Biblia. Podemos ver y entender que Satanás tiene un amplio conocimiento de la misma, de la palabra de Dios y que me atrevería a decir yo que después de Jesús es un teólogo muy ávido, muy conocedor pero torciendo las escrituras conoce la palabra de dios y entramos en este pasaje en un debate teológico donde satanás está argumentando a la misma a la misma eh, respuesta que jesús le dio y empieza a retrucar y, y utiliza la misma biblia pero al que no esté listo astuto al que no tenga sus sentidos afinados, experimentados, ejercitados eh, en, en, en la vida cristiana, hablando espiritualmente, pues va a caer en un error. Mira cómo cuántas eh, personas han caído en, en una tergiversación de la Biblia, un verso fuera de su contexto, o simplemente leyeron un versículo y, y Satanás se lo susurró al oído, en el mundo oscuro. Y cayeron en la trampa. Satanás conoce la escritura. Es un excelente teólogo que usa la escritura de Dios, pero tergiversando la misma. ¿Cuántas sectas hoy en día no han caído en este engaño tan sigiloso? ¿Cuántos? Sin embargo, vemos a Jesús más sabio que el rey Salomón, trazando la palabra de verdad de manera sana y correcta. Ves pues tú cómo es importante conocer y saber la escritura, conocerla, examinarla a la luz de todo el consejo divino. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, que lo que se declara, lo que se enseña, lo que se retruca, esté bajo el margen del consejo de Dios. Después de esta insistencia diabólica de hacer caer al Mesías prometido en pecado, Jesús logra resistir, se sujeta al Padre y obtiene la, así la promesa que hoy en día se nos da a nosotros en la carta de Santiago. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Jesús obtiene esta victoria guardando la palabra de Dios y permaneciendo en su Padre Celestial. Ahora la pregunta es, ¿no deberíamos seguir el consejo de nuestro Señor? ¿Cuál consejo? Mira que dice Juan capítulo 15 verso 7 al 10 y cito Y si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho En esto es glorificado mi Padre en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos Como el Padre me ha amado, así también yo te he amado, permanece en mi amor Si guardas mis mandamientos permanecerás en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Fin de la cita Entonces, ¿qué debemos hacer? Permanecer en él. Ahora yo te te quiero preguntar algo para que puedas reflexionar. Lo primero sería... ¿Deberías examinar qué necesidad has tenido últimamente para que estés muy pendiente de no caer en alguna sugerencia satánica? Como número dos... Debes de identificar qué has sido tentado o en qué has sido tentado para suplir esta necesidad que has tenido últimamente. En tercer lugar, si tú te congregas en algún, en algún lugar o, o fuiste de visita a algún lugar o alguien verdad, que se mostró aparentemente con buenas intenciones de darte alguna palabra de parte de Dios. ¿Qué palabra se te dio personalmente? ¿Tiene respaldo dentro de este consejo divino desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿O solamente se citó el versículo sin tomar todo el consejo de Dios? ¿Está acorde al consejo divino? Esto te va a ayudar reflexionando para que de alguna manera puedas eh, descubrir si hay alguna tentación que pueda llevarte a cometer algún error y bueno, este es uno de los propósitos diabólicos, desviarnos de Dios, sacarnos de su voluntad, ceder a las maquinaciones del mundo oscuro y obviamente siempre nos va a perjudicar. Cada vez que Dios nos dé una instrucción, un mandamiento, un consejo, es por el bien de nuestro ser integral. De nuestra vida. Para que nos vaya bien. No es que Dios quiera privarnos de hacer. Algo que. Bueno. Creo yo que, que. el mundo oscuro nos sugiere. Como desde un principio con Adán y Eva. Para que. Tengamos. Otra perspectiva. Otra experiencia. qué sé yo. Tantas cosas que se pueden sugerir. Pero de, definitivamente. Vemos que al final nos perjudica bastante y después nos lamentamos. No caigas en ese error. Si ya has caído en un error similar, pues es tiempo de acercarse una vez más a Dios, al trono de la gracia, alcanzar el oportuno socorro, pedir perdón para nuestras almas y ser redimidos de la culpa, de la vergüenza. Levantarnos, dice la Biblia en los salmos, que Dios es el que levanta nuestra cabeza como... Eh, Demostrando esta comparación de que Dios vuelve a ponernos en el lugar, en el sitio, en la montaña de la justificación para poder caminar una vez más en sus caminos. Amigos, esto es Deja que te cuente algo. Muchas bendiciones, abrazos y no balazos.